0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frosted Games SchreibtischBlicks. Und heute mal nicht mit Matthias und keine News, sondern ein Redakteurstagebuch. In einem Redakteurstagebuch widme ich mich immer genau einem Spiel und erzähle etwas über die redaktionelle Bearbeitung dieses Spiels, wie dieses Spiel bei uns entstanden ist, welche Hürden es gab, welche Probleme es dabei gab, was vielleicht einfach war, was schwer war und was ich mir generell so bei der Umsetzung gedacht habe, damit ihr so auch mal Einblick bekommt, wie wir eigentlich arbeiten und auf was wir Wert legen und warum am Ende gewisse Sachen so sind, wie sie sind. Und heute geht es um Nemo's War. Das ist ganz praktisch, denn die zweite Auflage von Nemo's War die steht aktuell bei uns in den Startlöchern und kommt demnächst in den Handel des Spiels, also wieder verfügbar. Der perfekte Zeitpunkt also, dass wir uns jetzt nochmal anhören, wie ist denn eigentlich Nemo's War bei uns entstanden. Das Ganze beginnt tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt wie Dawn of the Sets, unser anderes Spiel vom Verlag Victory Point Games, das wir lokalisiert haben. Und die Geschichte ist darum ungefähr ähnlich. Wir haben uns diese beiden Spiele durchaus mal angesehen und gesagt, naja, was wollen wir denn machen? Was ist denn für uns relevant? Was können wir uns denn tatsächlich in Deutschland vorstellen? Es gab ja bisher noch kein reines, großes Solospiel auf dem deutschen Markt. Ja, auch im amerikanischen ist es eher eine, eine Nische. Beide Spiele man aber sehr gut an. Und Donald Setz war so ein besonderes Herzensthema, wie wir damals schon im Podcast gesagt haben, von Matthias. Der, das ist für ihn sein absolutes Top-Solo-Spiel of all time sozusagen. Und er hat gesagt, das müssen wir schauen, dass wir das auf Deutsch machen. Das ist auch tatsächlich international das am, das am meisten gespielte Solospiel für, für lange, lange Zeit. hat ganz viele Top-Listen angeführt. Und quasi ganz, ganz knapp dahinter kam Nemo's War. Nemo's War ist auch gesagt vom selben Verlag, Victory Point Games, und ist ebenfalls ein eigentlich reines Solo-Spiel Wir ähm, sind noch ein bisschen weitergegangen. Es kam in der sogenannten Second Edition. Das ist eigentlich das, was ihr hier in Deutschland kaufen könnt. Das ist eine Neuaufbereitung des Spiels gewesen, das original Sah deutlich anders aus, das war also auch nicht so hübsch. Es war grafisch sehr reduziert und hatte noch ein paar, also war auch materialtechnisch natürlich nicht so schön ausgestattet. Ähm, war halt so ein typisches Victory Point Games-Spiel. Und diese Second Edition war eben eine, eine rundum neue Bearbeitung in hübsch für den, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Massenmarkt. Und diese Version wollten wir also jetzt umsetzen. Das ist ein Spiel, das kommt sehr, sehr gut an. Das lieben die Leute. Und haben gesagt, naja, dann machen wir doch auch das ja, auf Deutsch. Schauen wir mal, wie das im deutschen Markt ankommt. Das ist international ein sehr beliebtes Spiel. Tatsächlich war, als ich ähm, das Spiel angefangen habe, also ich hatte tatsächlich schon ähm, den Kickstarter damals von der Second Edition daheim Ich habe das schon unterstützt gehabt. Das ist ein Spiel, das ich tatsächlich äh, selbst sehr gerne spiele. Bevor ich dort noch selbst gespielt habe oder spielen musste quasi, ähm, arbeitstechnisch, bevor ich mich rangesetzt hat hatte ich eigentlich nur zwei Solospiele daheim. Und eins davon ist eben nimus War gewesen. Und das war auch eines, das ich tatsächlich auch selbst immer wieder gespielt habe, obwohl ich privat gar, gar nicht so viele Solospiele gespielt habe eigentlich. Wie gesagt, eigentlich keine. Aber das hat mir Spaß gemacht. Das war ein schönes Setting, das war eine interessante Story. Ich kannte es also sehr gut. Und, und das ist immer schon für mich der erste Vorteil, vor allem wenn ich privat schon viel gespielt habe, ich weiß schon, was mich alles gestört hat. Ich weiß, wo waren die Probleme in der Anleitung. Welche Fragen hatte ich denn? Äh, welche Karten waren denn vielleicht missverständlich formuliert oder hätten besser formuliert sein können? Wo sind die Probleme in der Gestaltung? Gibt es irgendwelche Symbole, die man nicht gut versteht? Das alles äh, hatte ich schon quasi äh, automatisch freiwillig gemacht, äh, privat, während ich dieses Spiel gespielt habe. Und deswegen konnte ich relativ schnell loslegen, als es dann hieß, komm, wir machen jetzt dieses Spiel. Glücklicherweise, und das war eine der wichtigsten Kriterien gleich am Anfang, wusste ich, die Anleitung ist zumindest so gut, dass ich sie nicht komplett neu schreiben muss. Wer, wer weiß, bei Donald musste ich ja praktisch alles neu machen, damit das ein Normalsterblicher auch verstehen kann und das stand mir tatsächlich nicht bevor bei Nimo Small. Ich wusste, dass es zwei, drei Elemente gab, die äh, ein bisschen unglücklich platziert sind und äh, gerade in der es gibt eine allgemeine Begriffserklärung am Anfang. Und im, im englischen Original werden da sehr viele Regeln einmalig erklärt, die später nicht mehr auftauchen. Und wirklich teilweise sehr, sehr wichtige Regeln. Und die wollte ich natürlich trennen. Ich wollte dass wenn man einen Überblick gibt über die wichtigsten Begrifflichkeiten, die einem dann im Laufe der Anleitung begegnen und die dann relevant werden. Ich finde es ganz nett, dass die tatsächlich vorher definiert werden. Aber die sollten nicht so regelintensiv sein, dass ich gesagt habe, Mensch, da muss ich tatsächlich das rausnehmen, weil... Äh das gehört da einfach nicht hin und ich suche es dann an der falschen Stelle. Hinten frage ich mich dann, was, was soll das eigentlich heißen? Und dann muss ich anfangen zu blättern, um mir irgendwelche Glossare durchzulesen. Ich will ja nicht studieren, ich will spielen und dafür muss ich das Spiel einfach nur lernen... Und das soll natürlich ein sehr flüssiger Prozess sein. Also habe ich mir dafür einen Übersetzer geholt, der auch noch das zusätzliche Talent hat, dass er das gleich auch grafisch setzen kann. Ne? Also normalerweise ähm, haben wir mehrere Leute, vielleicht übersetzt einer, einer ist Redakteur, der andere illustriert Bilderchen und der nächste ist dann quasi der Grafiker, der das alles zusammenfügt und daraus eben ein, ein Endprodukt macht. Und der Michael Krönert, den habe ich mir dafür ausgesucht, den kannte ich schon von früher, mit dem habe ich ganz tolle Projekte schon gemacht. Und der war für mich eigentlich die einzige Person, die in Frage kam, so ein Projekt umzusetzen. Und das hat zwei spezielle Gründe. Grund Nummer eins ist, dass Michael Grünert alle Daten angehen kann, egal wie verrückt diese Daten sind. Und wir wussten nicht genau, was uns vorliegen wird. Das heißt, das ist ein Magier mit Daten, der schafft es auch noch Sachen zu setzen, wenn die Originaldaten wirklich grottenschlecht sind. Also haben wir gesagt, Mensch, den brauchen wir dafür, das ist unser kleiner Zauberer. Und das andere, und das ist das viel schwierigere tatsächlich, War ist natürlich die Verspielung von Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer. Jetzt hat das Spiel also sogenannte Flavortexte, das heißt also ähm, ja, Geschichten ähm, abgedruckt auf den Karten, Ausschnitte aus Jules Verne's Buch. Im Englischen ist das eine englische Übersetzung. Ne? Jules Verne ist ja logischerweise Franzose und das Original ist französisch, aber es gibt eine englische Übersetzung, die ist sehr, sehr bekannt. Und aus, aus dieser Übersetzung konnte man tatsächlich ähm, ja, die Texte dafür nehmen. Aber tatsächlich auch nicht alle, was viele nicht wissen, weil es wirklich gut geschrieben ist. Es gibt ganz, ganz viele Karten, vor allem später von den Erweiterungen mit Texten, die finden sich nicht mehr in Jules Verne's Werken. Das heißt, das ist eine... Ähm, Weitererzählung des Verlags tatsächlich, eine weitere Ausschmückung, um einfach eine dichtere Story erzählen zu können, um mehr Karten zu haben, die für was Spezielles tun, die jetzt nicht unbedingt im Buch abgebildet waren. Jetzt gibt es da aber eine ganze Reihe von rechtlichen Problemen und vor allem auch einen kleinen Unterschied, wie europäisches und amerikanisches Urheberrecht funktioniert. Es hat vor allem auch damit zu tun, wie, wie alt eine solche Übersetzung ist, ob diese Übersetzung schon frei verfügbar ist, dann kann man sie auch verwenden und natürlich noch ein paar andere Rechtssituationen. Und diese Rechtssituationen, die unterscheiden sich aber natürlich im englischen Sprachraum, im amerikanischen und im, im europäischen Urheberrecht. So Zudem kommt noch erschwerend hinzu, möchte man fast schon sagen, die, die englische Übersetzung. Das Englische ist eine ja, vergleichsweise neuere Sprache. Und da hat sich nicht so viel getan in den letzten 100 Jahren. Und ähm, im Deutschen hat sich doch einiges getan in den letzten 100 Jahren. Und ähm, eine der berühmtesten und schönsten Übersetzungen, die es von Nimus World gibt, die sind in einem sehr alten Deutsch geschrieben. Das ist sehr, sehr schön, aber auch tatsächlich schwer lesbar. Das ist also nicht unbedingt was, was man in einem deutschen Spiel jetzt lesen möchte. Allerdings, und wir haben uns tatsächlich schlau gemacht, weil wir natürlich auch möglichst treu sein wollten zum, zu der originalen Vorlage, haben wir geguckt, können wir denn überhaupt eine deutsche Übersetzung frei verwenden? Ist das möglich? Und dann haben wir uns zu sich eingelesen und haben festgestellt, es ist so, dass äh, viele der Übersetzungen noch geschützt sind, viele der bekannten Übersetzungen noch geschützt sind und immer noch ähm, laufendes Urheberrecht haben. Und dass tatsächlich sehr viele Verlage, die jetzt neue, ähm, also die Geschichte das meine mehr neu auflegen, die ist ja frei verfügbar, Sie neu übersetzen und oftmals viele Partien dieser Übersetzung anpassen, aber den Stil so lassen, wie wenn er von dieser alten besonderen Übersetzung ähm, eines Leipziger Verlages, äh, ja, das ist so entsprechend, es liest sich so. Und wie gesagt, wir hatten jetzt also die Möglichkeit, was können wir machen? Natürlich hätte man sagen können, wir kaufen jetzt die Lizenz die Flavortexte quasi original zu verwenden von einem Verlag, vielleicht sogar von ähm, einem deutschen Verlag, der aktuell eine sehr beliebte Auflage ähm, von 20.000 Meilen oder mehr hat, um das quasi original mitzuverwenden. verwenden. Aber das ist natürlich ein riesen A, ein Riesenaufwand. B ist, das kostet das Geld, das ist ein, ist ein Extraposten und ähm, es gibt tatsächlich gar keine großen Präzedenzfälle, wo sowas stattfindet, dass man ähm, quasi Buchausschnitte für ein Spiel kauft. Normalerweise gibt es eventuell Lizenzspiele. Ähm, da basiert also dann ein Spiel vielleicht auf einem Buch und dann wird es aber separat lizenziert und nicht andersrum. Also da möchte dann quasi vielleicht der Buchautor oder der Verlag ein Spiel dazu haben und ähm, ja, eine ganz andere Situation an der Stelle und das war einfach zu viel für uns. Wir haben uns also am Anfang mal zusammengesetzt und haben gesagt, komm Michael, wir überlegen uns, wie wir das jetzt machen können, dass wir eigentlich genau die gleiche Arbeit machen, die ein Buchverlag machen würde, wenn er jetzt also das Buch neu übersetzen würde. Und die Mühe geben wir uns da auch schon. Wenn wir schon nicht irgendwas lizenzieren, dann machen wir es wenigstens selbst. Und wir machen es wenigstens selbst richtig und gescheit, dass es sich eben so liest, wie wenn es ebenfalls eine ähm, Übersetzung wäre tatsächlich aus dem Original übersetzt und dass es sich eben so schön anhört ähm, wie eine etwas ältere Übersetzung von Jules Berns 20.000 Meilen unter dem Meer. Und gleichzeitig sollte es aber lesbar bleiben. Das heißt, wir verwenden teils alte Worte, wir verwenden teils alte Grammatik. Deswegen lesen sich manche Karten auch ähm, etwas besonders. Ja? Also gerade bei den Polokarten zum Beispiel. Aber uns war wichtig, dass der Flavor... also Jetzt meine ich nicht der Text, sondern tatsächlich, dass die Stimmung des Flavortextes erhalten bleibt und im Deutschen gut wiedergespiegelt wird. Ähm, da gab es auch Kritik für, also vor, vorab, dass wir das vielleicht gar nicht richtig können würden. Wir sind ja schließlich kein Buchverlag und wir, ne, aber natürlich müssen wir dieselbe Arbeit wie ein Buchverlag leisten, wenn wir einen Text übersetzen und es ist ja mir immer daran gelegen, dass wir besonders viel Wert tatsächlich auf die Übersetzungsarbeit legen. Nicht einfach nur Texte Wort für Wort übersetzen, sondern eben auch schauen, wie kann man das besonders gut ins Deutsche bringen und welche Überlegungen muss man da anstellen. Und da bleiben wir noch direkt mal bei den Karten. Das war nämlich die zweite Aufgabe. Ich habe überlegt, wie man viele der Karten einfacher gestalten kann. Die Karten per se haben schon ein ganz gutes äh, Template, also wie sie aufgebaut sind. Sie haben einen, einen Test, der ist schön optisch dargestellt tatsächlich. Wir haben immer, immer, immer Bedingungen. Wir haben den Test, den man durchführen muss. Dann haben wir, was beim Erfolg passiert, was beim Fehlschlag passiert. Manche Sachen sind aber nicht ganz, ähm, soll ich sagen, offensichtlich. Also es kann sein, dass ein Test zum Beispiel ein Erfolg ist, aber durch den Erfolg muss die Karte auf den Fehlschlagstapel gelegt werden oder andersrum. Das ist ähm, ganz lustig und das bedarf natürlich einer besonders guten ähm, Kartenstruktur eines also besonderen Kartentextes, dass das alles eindeutig bleibt. Viele der Karten, das war das nächste Problem, das wir hatten, aber die ich eben auch aus dem Englischen schon kannte und ich mache mich natürlich vorher auch nochmal schlau, ich gucke auf BGG, was sind denn so die berühmtesten Regelfragen, wo haben die meisten Leute die Probleme, was sind Sachen, die sich durch die englischen Texte ziehen, wenn man nicht ganz weiß, was man machen muss und da habe ich überlegt, wie kann ich denn das am besten auf Deutsch machen und ich verwende da ein besonderes Muster, das ich auch bei Donald Setz verwendet habe, das ich auch in ähm, anderen Spielen verwendet habe. Ähm, das sind Ansätze aus dem äh, Konzept oder aus dem Prinzip der leichten Sprache, äh, indem ich zum Beispiel versuche, Bedingungssätze, also Konditionalsätze irgendwie zu vermeiden ähm, und das Ganze mit Fragen abzukürzen. Ich sage also äh, eine Frage, die eine natürliche Antwort mit, mit Ja ähm, hätte und dann diese natürliche Antwort mit Ja führt zu einer Konsequenz und das funktioniert sehr gut, denn wenn man sie mit Nein beantwortet, dann ähm, weiß ich, ist ganz intuitiv, dass ich gar nicht weiterlesen brauche, weil die Frage ja nicht mit Ja beantwortet ist. Also hört das quasi danach auf, dass ich erwarte kein, kein Oder danach oder was dann nicht passiert. Das ist im Grunde genommen eine ganz normale, ja, so wird man Konditionalsatz schreiben. Also ähm, wenn du an diesem, in diesem Ozean bist, dann führe jetzt den Test aus, bei dem du XX magst. Und ich kann fragen, bist du in Ozean X? Ja? Und wenn du es mich nicht bist, dann weißt du ganz natürlich, ich, ich muss gar nicht weiterlesen. Das führt aber dazu, dass ganz, ganz viele Sachen jetzt viel kürzer ähm, ausgedrückt werden können. Und wie gesagt, dass man viele Sachen intuitiver versteht. Und so konnte ich viele der Kartentexte, die im, im Englischen Probleme bereitet haben, von vornherein über die Art und Weise des Satzes direkt schon ähm, ja, problemlos beschreiben. Äh, nicht nur es ist es kürzer, ich kann deswegen auch mehr Informationen auf der Karte unterbringen. Also ich habe quasi jetzt, äh, ich nutze den gleichen Platz, meine Formulierung ist kürzer, deswegen kann ich mehr Informationen auf dieser Karte unterbringen. Unterbringen. Und das ist einer der großen Vorteile, wenn ich quasi meine Prinzipien, die ich jetzt über Jahre tatsächlich ausgearbeitet habe, da anwende, dann komme ich damit sehr, sehr weit und kann viele Sachen abkürzen. Bei Endeavor ist ja das auch das gleiche passiert. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass es so viel, viel kürzer wird. Wir hatten aber noch ein paar andere Probleme tatsächlich, und das war, wie wir Würfelergebnisse modifizieren. Im Englischen wird es einfach durch einen Text gemacht. Da steht dann einfach irgendwie plus 2 DRM. Das steht für Dice Roll Modifier. Und ähm, ja, da steht dann mal äh, get plus 2 DRM für irgendwas und hier und keine Ahnung. Aber das wird nicht konsequent verwendet. Denn manchmal sieht das halt hässlich aus, wenn ich da irgendwie DRM dazu schreiben müsste. Und deswegen wird es an einigen Stellen weggelassen. Ich bin mir also nicht ganz sicher immer, äh, ist das jetzt tatsächlich ein Dice Roll Modifier. Dann gibt es andere Sachen, die sind kein Echter Dice-Show-Modifier, sondern man muss sich vorher anwenden. Das ist also, es modifiziert schon auch den Wurf, aber auf andere Art. Und dann gibt es noch die sogenannte Notfallhilfe auf Deutsch. Und Notfallhilfe, die ist nach dem Wurf. Und das ist auch ein bisschen ungewöhnlich jetzt spielerisch gesehen. Und das muss aber alles natürlich aus einem Guss sein. Und für, für mich war ganz klar, am einfachsten lösen wir das mit einem Symbol. Und wir haben die Freiheit bekommen, ein eigenes Symbol zu entwerfen. Und ähm, ich wollte das eigentlich mit unserem ähm, Grafiker machen, der oder also mit einem Illustrator machen, dem wir, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Das war der, der liebe Clemens Franz. Und den sollte man ja durchaus kennen. Und ähm, ich habe ihm da ein paar Zeichnungen zukommen lassen, wie ich mir vorstellen könnte, wie man einen ganz einfachen Würfelmodifikator macht, der auch über ähm, Farben relativ schnell regelt, ähm, was positiv, was negativ ist und ähm, ja, wie man da eben die Zahlen mit reinschreiben könnte. Und ich habe gesagt, guck mal, ob du was Schönes daraus machen kannst. Und dann kam einfach zurück, ähm, nee, das äh, ist ziemlich gut und müssen wir nichts mehr dran ändern. Und ich sagte, super, dann einfach machen, fertig. Und so ist dann dieser Würfelmodifikator entstanden. Als wir es dann den Amerikanern gezeigt haben, waren die total begeistert und gesagt, wow, das ist ja da verrückt, also das sieht so gut aus, das fügt sich auch so toll tatsächlich ein. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, dass das jemals anders ausgesehen hat. Ja, das waren nämlich die einzigen Änderungen, die tatsächlich an der Stelle stattgefunden haben. Ich wollte etwas mehr... Flavor ins Spiel bringen und ähm, das ist gar nicht so einfach ein Spiel, wo man schon so viel Story und Stimmung hat äh, das Wichtigste für mich aber ist, wie man mit Aktionen umgeht und deswegen wollte ich zum Beispiel heißen, die, die Grundaktionen im Spiel auf Englisch, wie sie Repair Refit ähm, äh, Search also ganz einfache Sachen, ja, das ist nicht viel Flavor und ich wollte eben, dass man dass man da Begriffe hat die, die äh, viel näher an dem sind was man tut da heißt es dann zum Beispiel Technologie ähm, nachrüsten oder Landgang gestatten. Ja? Für Rest, auf Englisch einfach Rest und bei mir ist es Landgang gestatten. Und so ein bisschen mehr Flavor reinbringen und trotzdem ähm, sollte es nicht überfrachtet ähm, wirken. Das ist ganz wichtig, auch wenn es jetzt quasi ein längerer Begriff ist, muss das alles noch stimmig sein. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir quasi den Haupt Begriff, auf den man schnell schaut, wie Schatz, Technologie, ja, äh, Landgang, dass diese Begriffe in ähm, Großbuchstaben geschrieben werden und dann das, das Verb dazu zum Beispiel ganz normal. Ja, also steht Technologie und darunter kleinen ausrüsten. Und das funktioniert ganz gut, ähm, gibt aber dem, den Aktionen einfach noch viel mehr ähm, ja, Flair mit, man hat ein bisschen mehr Stimmung, man fühlt sich einfach ein bisschen mehr abgeholt, das war das Ziel. Ihr seht da, es sind wirklich immer viele Überlegungen mit drin und ich weiß, ich mache mir da auch immer mehr Arbeit, als ich mir eigentlich machen müsste. Das ist einfach etwas, was wir uns lange, lange Zeit überlegt haben, was wollen wir von den Spielen, die wir euch geben, was wollen wir damit erreichen? Welches Level, welches Niveau möchten wir erreichen? Äh, welchen Mehrwert möchten wir euch geben? Man ist einfach so, so sehr gewohnt, dass man äh, einfach halt eine Übersetzung eines, eines englischen Titels bekommt und dann ist das genau so Wort für Wort und wenn man sich die englische Karte quasi anschaut oder das englische Spielbrett, dann sieht das einfach genau so aus und äh, halt einfach nur auf Deutsch und kann teilweise wortwörtlich quasi, wenn man die Anleitungen vergleichen würde, hier nachschlagen, wie das Ganze auf, auf, ähm, auf Englisch hieß und dann auf Deutsch heißt. Und das machen wir ja nicht, sondern wir möchten ja wirklich das Ganze rundum anfassen. Und deswegen konnte ich es mir auch erlauben, eine ganz wichtige Sache neu anzufassen, das ist, wo ganz, ganz viele Leute Probleme mit haben und wo eine der Kernstrategien in Word tatsächlich drinstecken und das ist das Platzieren von Schiffen. Das nennt sich auch ein bisschen anders im, im Englischen und ich habe daraus die Kontaktphase gemacht und habe da eine der wichtigsten redaktionellen Entscheidungen da eigentlich gemacht. Ich habe ähm, zwei Plättchen voneinander getrennt, sprachlich und damit auch, wie man sie behandelt. Und das sind die, auf Englisch gibt es die sogenannten Hidden Ship Tokens. Das sind bei mir der unbekannte Kontakt. Also das, wo man durchs Periskop eigentlich schaut und es sieht auch eben so aus. Man, man sieht quasi, man sagt heu, aber hat keine Ahnung, was es ist und muss das erst identifizieren. Und im Spiel ist es, wie gesagt, so, dass ich diese, erst diese Hidden Ship Tokens, also diese, diese unbekannten Kontakte platziere und da kamen jetzt ganz, ganz viele Probleme auf, gerade im Englischen, aus vielerlei Gründen. Erstens heißt das Hidden Ship Token. Ist aber gar kein Ship, heißt aber so. Das heißt, viele, viele der Fragen, ähm, die sich um die Problematik beim Platzieren und was ich machen kann und welche äh, anderen Karteneffekte wie Technologien zum Beispiel äh, darauf wirken, ob die auch auf Hidden Ship Tokens gehen, weil steht ja Ship. Das heißt, ich muss überall, wo das natürlich nicht der Fall ist, dazuschreiben. Aber Hidden Ship Tokens sind keine Ships, obwohl sie Ships heißen. Also wollte ich diesen gesamten Begriff überhaupt erst davon ähm, weghaben. Das, da sollte kein Ship drin vorkommen und so kam ich zum unbekannten Kontakt. Und das hat aber noch weitere Sachen zur Folge. Es gibt zum Beispiel ähm, Kriegsschiffe, ja, und dann gibt es äh, Nicht-Kriegsschiffe im Englischen sozusagen als, als äquivalent. Und das sind bei mir Zivilschiffe, die haben tatsächlich bei mir einen Namen. Und auch das hat dazu geführt, dass ich ganz anders mit ihnen umgehen kann und dass ich diskrete Begriffe für unterschiedliche. Ähm, Sachen habe. Ich habe den unbekannten Kontakt, ich habe das Kriegsschiff, ich habe das Zivilschiff und das erlaubt mir meine Effekte ganz äh, viel, viel präziser zu beschreiben und damit direkt Fragen zu beheben, im, quasi im Englischen, die, die können im Deutschen gar nicht aufkommen, weil ich dafür einen anderen, einen anderen Begriff habe. Dennoch musste ich die Kontaktphase etwas umschreiben, weil sie eine der schwierigsten Sachen im Spiel sind und eine gesagt, der wichtigsten. Das liegt daran, dass man, wenn man ein, ein, einen unbekannten Kontakt ersetzen muss mit einem Schiff, man eine ganze Reihe von Bedingungen abfragen muss. Und die verhalten sich eigentlich auch ein bisschen anders. Also die erste Bedingung, die ich habe, die ist eigentlich ein... Ähm, macht das eine. Wenn das eine nicht ist, macht das andere. Aber die sind, die tun irgendwie das Gleiche. Ähm, die musste ich aber irgendwie zusammenbringen, dass sie, trotzdem, äh, dass sie trotzdem zwei Sachen sind unter einem Punkt. Sonst, ne, sonst würde ich dann noch einen, eine Bedingung anknüpfen müssen und das wäre ganz, ganz schlecht gewesen. Und dann kommt erst, äh, wenn das beides nicht geht, dann machst du erst Schritt zwei. Und wenn Schritt 2 nicht geht, magst du Schritt 3, wenn Schritt 3 nicht geht, magst du Schritt 4. Und das konnte ich so aber aufdröseln. Und da ich wieder meine Fragestellung verwenden konnte, aus der leichten Sprache, die ich schon bei den Karten angewandt ange habe, konnte ich das so komplett neu strukturieren und man, man geht jetzt ganz einfach dadurch. Und der wichtigste, und das ist auch der wichtigste ähm, strategische Part an diesem Spiel, den man wirklich drauf haben muss, ist, wie gesagt, ich ersetze einen einen unbekannten Kontakt mit einem Schiff zum Beispiel in den europäischen Meeren. Ich muss dann aber nicht das gezogene Schiff dahinlegen, wo ich den unbekannten Kontakt, wo der lag, sondern ich kann quasi dann noch entscheiden, ob ich nicht einen anderen unbekannten Kontakt ähm, ersetze. Das heißt also, ich sage, ich ziehe ein Schiff, ich möchte was ersetzen und dann entscheide ich, mache ich das hier oder in einem angrenzenden Ozean zum Beispiel. Ja? Was, 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 was mache ich da an der Stelle? Das ist eine so wichtige Entscheidung im Spiel, weil man da unliebsame Schiffe quasi anders platzieren kann oder schauen kann, dass in einem Ozean ähm, nur Zivilschiffe sind, damit ich nicht noch einen zusätzlichen schlechten Würfelmodifikator erhalte. Da kann man so viel anstellen, dass es äh, ja, elementar ist, dass man das gut versteht. Und äh, ja, gesagt, mit, mit dieser Umwandlung der, der in der Kontaktphase, mit der Kontaktpriorität, die man abhandeln muss, habe ich sehr, viel, sehr viele Sachen leichter machen können. Und ähm, allein schon, und das ist, sind auch so heißt, Kniffs und Tricks, ähm, wenn ich schreiben kann, handle die Kontaktpriorität ab, dann muss ich nicht schreiben, ähm, führe die Platzierung von Schiffen durch und mache dabei, äh, keine Ahnung, beachte dabei 1 bis 4 oder so, wie es oftmals im englischen Äquivalent dasteht, sondern ich kann das recht einfach machen. Und so habe ich dann auch den Rundenablauf etwas angepasst, wie man tatsächlich die einzelnen Schritte macht. Das ist auch etwas also ist anders, als das im Englischen ist, so dass es ein bisschen stringenter ist. Dafür musste ich ein paar Sachen umschieben, aber mit der jetzigen Abhandlung ist es etwas einfacher. Und ähm, um mich jetzt zu weit auszuholen, habe ich auch geändert, wie der Kampfablauf funktioniert und habe das mit diskreten Begriffen verwendet. Ich habe also gesagt, das Kriegsschiff schießt und die Nautilus greift an. Das ist, sind eher ungewöhnliche Namen für Phasen, aber sie sind sprechend und ich konnte sie recht gut auf Kartentexten verwenden. Und das ist mir immer wichtig, dass es sich schön einfügt im, im Lesefluss und sich auch schön anhört, ja. Das Kriegsschiff schießt, wenn das Kriegsschiff schießt, ähm, erhalte plus eins zum Beispiel. Und das ist jetzt ein, ein, ein Satz, ähm, ist aber tatsächlich auch der Phasenname. Und dann setze ich den Phasennamen Kursiv, weil alle ähm, dedizierten Begriffe Kursiv gesetzt werden. Und schon habe ich nicht nur einen schönen Satz da stehen, sondern er ist auch noch regeltechnisch absolut konform. Und das waren so ähm, kleine, aber wichtige Sachen, die ich gemacht habe, damit es einfach ein runderes Gefühl gibt und dass die deutsche Ausgabe des Spiels auch die Schönste und beste Ausgabe wird. Und das hat, also es war nicht ganz so anstrengend, wie gesagt, als das bei dort Setz der Fall war. -Sets war Setz musste ich viel mehr machen, hatte aber auch weniger Möglichkeiten, etwas zu ändern, weil es eine so große Fülle an Sachen war. Wenn ich da einzelne Sachen geändert hätte, jetzt habe ich schon neun Monate gebraucht, die das noch viel länger gemacht, viel länger gemacht hätte. Und hier konnte ich mich quasi am, am Feintuning ähm, die meiste Zeit aufhalten. Keine Ahnung, dass man zum Beispiel bei den Ereignisschiffen, bei den Schwarzen, auch abgebildet bekommt auf dem Spielbrett, dass das eine die Glasgow ist und das andere die, die Cerberus. Und von welcher Karte das tatsächlich kommt und nicht nur einfach da dasteht, das, das, ist, das ist einfach viel einfacher. Und man sieht da genau, was ist es denn eigentlich überhaupt? So, jetzt habe ich euch wirklich lange erzählt, was so alles bei Nemos War passiert ist. Eine Sache, die am Ende noch sehr, sehr frustrierend war. Wir hatten die Daten ja recht schnell fertig, damit ihr mal seht, wie sowas, also wie sowas abläuft. Wir hatten die Daten recht schnell fertig. Das heißt, ich habe für die gesamte Umsetzung des Spiels gerade mal äh, zweieinhalb Monate gebraucht, zusammen mit Michael Krönert. Das war richtig flott und wir haben wirklich rausgehauen. Wir wollten es nämlich pünktlich zur Messe Essen da haben im Oktober. Und äh, wie ihr wisst, ähm, ist es nicht Oktober geworden, sondern es ist der äh, sehr, sehr frühe Sommer dieses Jahres geworden. Und das lag daran, dass ewig und drei Tage die Daten beim Drucker lagen, aber wir keine Freigabe vom Originalverlag bekommen haben. Das war tatsächlich doof, aber es war ein Zusammendruck mit vielen anderen Verlagen. Ähm, äh, dann... Äh, war gab Probleme in der Kommunikation, das passiert öfter mal in China, dass, man, dass, man, dass der eine was sagt, dass er auf eine Freigabe vom anderen wartet und der andere denkt eigentlich, warum gibt der nächste nicht die Freigabe, das, ist, das passiert leider. Und dann verschieben sich ja immer die Drucktermine. Das heißt, nur weil wir jetzt sagen, wir machen das jetzt. Ah, jetzt gebe ich euch die Freigabe. Und dann sagen die, ja, jetzt ist euer Druckslot weg. Der nächste kommt in acht Wochen. Ja? Dann können wir euch wieder einbuchen. Dann vorher sind mal die anderen dran. Und so hat sich das verschoben. Und das war so furchtbar, weil wir nichts tun konnten. Wir saßen, wir haben die Daten längst alle abgegeben. Wir haben alles bezahlt. Das darf man nicht vergessen. Ne? Wir bezahlen das ja schon. Und äh, ne, wir machen ja erst Geld wieder zurück, wenn wir anfangen, Spiele zu verkaufen. Und dann sitzen wir quasi auf den Kosten für Monate und Monate und viel länger, als wir das ursprünglich mal eingeplant haben. Und ähm, ja, und dann sitzt du da und, und ärgerst dich. Und ihr ärgert euch, weil ich sage, jetzt verschiebt sich das schon wieder. Jetzt verschiebt sich das schon wieder. Und dann verschiebt sich das schon wieder. Und das war für euch ärgerlich. Für uns war es noch ärgerlicher. Und das war eigentlich echt frustrierend. Und für so ein Spiel, wo so viel Arbeit dann noch reingeflossen ist ähm, und wo ich so froh bin, wie die Version jetzt ist, wie sie denn vorliegt, und ich bin sehr, sehr froh, wie sie geworden ist. Und deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt auch mal so einen Einblick bekommen habt, wie viel Arbeit ist in dieses Spiel eigentlich reingeflossen? Was haben wir gemacht? Was haben wir geachtet? Und am ganzen Ende möchte ich euch noch um Feedback bitten, ob ihr bei solchen Redaktionstagebüchern jetzt tatsächlich eher äh, wissen wollt, was ist alles passiert, ob ihr vielleicht noch vorher einen kleinen Überblick haben wollt, wie spielt man das Spiel, was ist das für ein Spiel, vielleicht Leute, die, die sich das anhören wollen, die noch keine Ahnung haben, was das für ein Spiel ist. Sagt mir einfach, was euch lieber wäre, damit wir bei diesen Redaktionstagebüchern auch das machen, was euch am liebsten wäre. Das war's. Ich danke euch sehr für, den, für das Zuhören dieser wirklich langen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.